2: Tenochtitlán Despliego un mapa de Tenochtitlán sobre el piso de la recámara, un paisaje azul entre montañas verdes y templos que se levantan a un lado de la cama y el tocador. Mi hijo de dos años entra al cuarto y camina sobre el mapa. Me pide con palabras a medio nacer que me tire al piso para subirse en mi espalda. Me pide que haga un relincho y me convierte en su caballo. Montado sobre mi espalda recorro el mapa, avanzo por la ciudad sagrada como un conquistador. El pasado es un cuento para niños. ¿Quién sino ellos se cree la historia de un dios encargado de hacer llover o de un hombre resucitado después de tres días? ¿Quién sino mi hijo ve caballos donde otros solo ven palos de escoba? Los españoles no podían creer lo que vieron sus ojos al llegar a Tenochtitlán, los mexicas nunca habían visto un caballo hasta que fueron conquistados, mi hijo nunca ha visto un caballo en vivo pero cree que soy uno, yo nunca he visto a Dios pero creo que existe cuando miro de frente a los ojos de mi hijo.
3: Buenas tardes queridísimos amigos, muy buenas tardes Cristian Peña, qué alegría que estés en este programa, los saludo a todos, me da muchísimo gusto como siempre llegar al jueves a las seis de la tarde y platicar con estos poetas magníficos, poetas mayores, en este caso con Cristian Peña que acaba de leernos este poema de Tenochtitlan, que se nos eriza la piel, qué cosa tan bella y qué manera que, de, 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 de ir a la fuente de la ternura para, para entender justamente eh, el, el, el pasado, el pasado del tiempo. Gracias por estar con nosotros, Cristian Peña, qué bueno que vuelves por segunda vez al Compás de la Letra.
2: No, muchas gracias a ti por la invitación, y estoy muy contento de regresar.
3: Pues queridos amigos, yo... Tengo que saludar como siempre a quienes ya sé que están escuchando el programa, que son siempre abrazos y besos a Ramiro Ruiz Durá, que nos está escuchando, a Susena y a toda su familia, a Esther Valdés que está en Monterrey, a Pablo López que está en Tlalpan y a todos los que en este momento, a Mayolí Treviño que está por allá por el bosque de Chapultepec, y a todos los que van en su coche y, y, y co sintonizan con Radio UNAM a esta hora, que es la hora de la poesía, este compás que nos permite respirar hondo, tener como una especie de cápsula y concentrarnos en la poesía de quienes llegan al programa, de verdad a sorprendernos y, y a darnos este gran regalo de su obra creativa. Voy a leer un, una pequeña semblanza de nuestro poeta invitado la tarde de hoy para que todos ustedes, quienes todavía no lo conocen, sepan, sepan por dónde ha andado Cristian Peña. Nació en la Ciudad de México en 1985, es poeta, ensayista, ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas del año 2005 al 2006, 2006 al 2007 y también ha sido becado del FONCA en el programa A Jóvenes Creadores también 2010, 2011, 2012, 2013. Ha tenido el Premio Nacional de Poetas Jóvenes Jaime Reyes en el año 2008 por de, Todo, de Todos Lados Las Voces. Ha sido Premio Nacional de Poesía Amado Nervo en el año 2009 por El Síndrome de Tourette. Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal en el 2009 por Janto. También ha tenido el Premio Nacional Clemencia y Saura 2011 por Libro de Pesadillas. Otro premio, Ramón López Velarde, también en 2011, por Heracles. También ha obtenido el Premio Enriqueta Ochoa 2012 por El Amor Loco y The Advertising. Ha tenido también el Premio Efraín Huerta 2013 por Veladora. El Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2014 por Me Llamo Jokusai. El Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en la categoría de Poesía por Expediente 15 o X5. Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano en 2017. O sea, te has llevado todos los premios, Cristian. Qué, ¡Qué barbaridad! ¡Qué colección fantástica de premios! Por el título, ¿O es solo el pasado?, que es este libro magnífico que tenemos aquí y, que, y del que vamos a leer, del que acabamos de escuchar este bellísimo poema Tenochtitlán, y que hoy vamos a ir recorriendo a lo largo de esta hora de poesía. Aunque yo ya lo sé y ya nos lo dijiste hace muchos años que estuviste en el programa, yo me, me gustaría mucho eh, que, que nos contaras un poco otra vez, Cristian, tu camino, tu, tu día y tu momento en que dijiste yo puedo escribir, en que tuviste este impulso, te sentaste frente a la hoja en blanco como, como dicen los clásicos y empezaste a, a identificarte con lo que es la poesía. Cuéntanos algo de esa pequeña parte de tu currículum o de tu trayectoria.
2: Bueno, sí, esos los primeros años de la... En la escritura, yo creo que se remontan cuando tendría unos 17 años, ¿no? que empecé a, a, a tomar como un poco más en serio escribir y, y puntualmente escribir poesía. Y, y luego vino la, la oportunidad de, de la beca de la, de la FLM, y tenía yo 19 años. Y, y como que fue algo muy, muy pronto, quizás. Eh, que me puso en el me puso como en la, en la mira formalizar más mi trabajo, mi trabajo creativo ¿no? eh, en la escritura eh, fue una experiencia formidable esos dos años de, de beca el tutor eh, era mi querido Antonio del Toro Antonio
3: del Toro sí. y, y
2: pues nada era un agasajo siempre la, la tutoría compartir con los compañeros los trabajos y, y bueno, eh, así fue como formalmente, digamos, empecé a, a escribir. Si bien pues le, leía eh, antes de eso, ¿no? Eh, me acercaba mucho a textos a narrativa, eh, filosofía, eh, textos también de psicología, <ríe> me gustaban en, en algún punto, ¿no? Eh, abordarlos, y quizás de ahí, eh, de pronto que, que algunos de los libros posteriores eh, tocaran temas, ¿no? referentes a, a eso y bueno pues eh, creo que era, era muy, muy, muy grato el tiempo de, de, esos, de esos 19, 20 años poder ir, tenía que ir a la escuela y de pronto regresar a la, a la fundación, leer en los trayectos de camino salir, tomar un café, platicar con, con otros que, que tenían la, esa, misma, esa misma inquietud creo que esa época primera ¿no? de, la, de la formación nunca se, nunca se olvida y a veces eh, creo que, que también pues se anhela ¿no? de pronto regresar a ese espacio donde, pues sí, había como una hoja en blanco en la, en, la, en la máquina, en la computadora, pero también en las lecturas, de pronto aunque los libros estuvieran llenos de palabras o fueran de distintos autores, de algún modo también estaban en blanco porque era un descubrimiento, eh, un descubrimiento todo el tiempo. Eh, tiempo después quizás cuando vuelves a leer, hay otros libros que ya tienes en mente. Y la hoja no está tan, tan en blanco. Eh, creo que a veces se añora un poquito esa, ese momento, ¿no? Como, como, del, como del pasmo.
3: Y, y, y en preparatoria tuviste, bueno, Tony del Toro, Tony del Toro, a quien le mandamos un enorme abrazo, eh, ha sido fundamental para muchos escritores de jóvenes de tu generación, eh, justamente por esa maravilla del desenfado. De, de ponerte frente a algo tan serio y tan importante como, como lanzarte a escribir un poema y, y hacerlo con una enorme suavidad eh, te, bueno, te lo digo yo también porque yo, el eh, Tony del Toro y, y un grupo de amigos, Eduardo Hurtado, Víctor Manuel Mendiola, eh, Gloria Gervitz, que se acaba de, de, de ir de este planeta que por ahí anda volando con sus, con sus maravillosos claveles y con su poema, en fin, éramos un grupo de jóvenes que empezábamos también a escribir en donde estaba Tony, Antonio del Toro, y eh, sé muy bien a lo que te refieres cuando hablas de, de la maravilla de haberlo tenido. Y creo que sí fue un privilegio porque, porque es una persona que, que realmente te, te inspira para escribir, te deja escribir, no, no, te, no te amarra en, en, en una estructura, eh, sí es muy serio, pero al mismo tiempo te regala las alas, ¿no te parece, Cristian?
2: Sí, sí, Antonio siempre ha sido una persona muy generosa, un lector muy generoso y que tiene esta... esta capacidad de asombrarse frente a las cosas más, más cotidianas. Para mí es uno de los autores de esa generación del 40 eh, fundamentales y creo que también esa generación del 40 eh, eh, de algún modo eh, pienso que es esta quizás la última generación donde se acuñaban ciertas poéticas donde había como una línea de pensamiento y de voz más, más, más puntualizada. Están Antonio del Toro, ¿no? eh, Francisco Hernández, eh, Jaime Reyes, ¿no? que también son pocos los libros de Jaime Reyes, pero es un poeta fundamental, Gloria Herbitz, eh, Coral Bracho, que ella es más hacia, hacia finales, ¿no? es como del 50. Sí, es de
3: los 50 más, ¿no, Coral?
2: Entrando, entrando al 50, yo creo que todavía Coral es un poco más del 40, propiamente que, que del 50 y que, eh, que eran voces muy marcadas, ¿no? Eh, y, y bueno, después ya creo que, que ha habido como una ebullición de muchos más registros, pero me parece que la del 40 había como una personalidad y una búsqueda mucho más eh, marcada, ¿no? En algunos de estos autores que, que, que claro. te menciono, y de los cuales, sí, sí mucho cariño para, para Antonio y también para, para Francisco Hernández, que es también muy un bien. amigo muy, muy querido y un gran, un gran maestro también.
3: Digo, ¿cuántos jóvenes han salido de la Fundación para las Letras Mexicanas? Realmente ha sido un lugar muy privilegiado, porque muchos talleres eh, no, no han dado, o sea, hay talleres fantásticos, como el de Juan Bañuelos, por ejemplo, como el de Carlos Ilescas, y que también nos formaron a, a, a quienes escribíamos en los años 40, no y, y también nos permitieron esa con, e con enorme bondad eh, hacer poesía. Pero hay otros talleres que son muy, ¿qué te puedo decir? Que, que te amarran, que, te, que no te permiten, que, que, que en lugar de ayudarte, te echan para atrás todo lo que escribiste. Y eso creo que no sucedía en estos talleres de, de, de esta enorme institución. ¿Tú cómo ves, este Cristian?
2: Yo creo que sí, hay, un, hay una, es decir, hay, hay muchas oportunidades ¿no? o estímulos. Eh, por parte de, de las instituciones la fundación es uno de ellos el FONCA también en su momento cuando lo tuve me permitió conocer eh, personas extraordinarias y, y autores también eh, eh, extraordinarios ¿no? uh -huh. de hacer amistad eh, por ejemplo con Ernesto Lumbreras que fue mi tutor y que, y que es un queridísimo, queridísimo amigo y compartir con otros padres ¿no? Claudina Domingo eh, Eduardo Saravia, Rodrigo Flores eh, hay ahí eh, bastante bastante talento bueno ahora por ejemplo con el sistema nacional de creadores claro que, es, que tengo que tengo ahora eh, uh -huh. ya no, 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 no es no es la misma la misma dinámica pero me parece que sigue siendo como un apoyo fundamental para quienes para quienes pues nos, nos entregamos al ¿no? tema claro. de la de la de la escritura y, y creo que el taller bueno pues el taller está ahí eh, todo el tiempo, ¿no? El taller se hace desde comunicarle el, el, el poema a algún amigo, compartirle una nota de voz sobre querer escribir algo por el WhatsApp, hasta el taller que uno hace de pronto también en terapia, ¿no? Con el sí. psicólogo. Y, y al final del día, el poema eh, siempre se está tallereando, ¿no? Sea o no un taller o un foro predestinado para eso, el poema se tallerea, se tallerea, todo el tiempo, ¿no? A mí me gusta mucho eh, pensar el poema mientras camino y antes de la pandemia cuando salí de trabajar y, y tenía que regresar a la casa aprovechaba para escribir como mentalmente mientras caminaba y, y yo me decía, bueno, si tengo la capacidad de poder repetirme de memoria al día siguiente esto que me dije hoy, quizás pueda ser un poema, ¿no?
3: Ah, qué bonito esto, es, esto que estás diciendo
2: Decía, Bueno, igual antes de llevarlo a la hoja habría que, habría que que repetírselo varias veces, ¿no? E ir armando los versos en la, en, la, en la mente, y si de pronto pasaba esa prueba, cuando salía siguiente, podría ya llevarse a la, a la a página.
3: A Pero ah, caminar
2: mucho, ¿no? Andarlo mucho.
3: Padrísimo, padrísimo. Es como hacer una sinfonía, ¿no? Ir, ir imaginándote mientras vas caminando. Eh, la, la, el sonido de tus versos, el sonido de tus metáforas y se me hace rete bonito. Y te imagino ahí, Cristian, caminando por el camellón o por la calle y pensando en tus poemas, eso me parece lindísimo. Y, y bueno, este libro, este libro que, que tiene un título que es una interrogante o es solo el pasado. ¿Cómo lo concibes? ¿Cómo vas, vas creando este libro? Veo que este mismo título lo tienes en otro libro de, de, de años atrás, es como una segunda versión, cuéntanos.
2: No, es el mismo libro, es que este libro yo lo escribí hace, hace tiempo y, y bueno, no se había publicado.
3: Ah, claro, ya ahora ya lo entiendo, claro.
2: Se publicó el año pasado, Ajá. Lo, editó, lo editó el Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro, el editor a cargo es, es Federico de la Vega. Eh, un editor eh, impecable, ¿no? Hace unas ediciones muy bellas. La eh, edición
3: es preciosa.
2: Muy bonita, con el formato este del, del, del Intonso y todo lo demás. Ese es, es un libro bonito que tardó tiempo en, en aparecer. Eh, yo había ganado un, un premio con ese libro, pero no, no se publicó. Y estaba ahí, esperando. Y ya conocí a Federico, se lo, se lo compartí. Y, y le gustó, y, y bueno, pues lo lo publicó y, y to, toma el título de un verso de, de Philip Larkin uh -huh. que es un poeta que al que frecuento al que fue el cuento mucho y, y la idea era como transitar eh, de pronto por la por la memoria eh, la memoria personal pero también la memoria inventada no la parte inventada de la memoria y está di dividido en tres tres estaciones digamos eh, la premiada tiene que ver con, con visitar de pronto la parte de, del códice, hacer sí, una especie de, de nuevo de nuevo códice, ¿no? A partir del Códice florentino y los mexicas, entonces hay ahí como se aborda eh, estas eh, formas, rituales, que de algún modo permanecen hoy día y que vienen desde ese, desde ese entonces, ¿no? Eh, esos son poemas en, en verso y, y en prosa, con acotaciones históricas, y así nació un poquito ese, esa, esa idea del de libro. Eh, la segunda parte es un poema eh, titulado Generación del Terremoto. Yo nací en el año 1985 y, y, y es un poema largo eh, a distintas voces sobre el terremoto del de, de 85, ¿no? Y como para mí esa generación de algún modo tiene como una fisura, o como que de algún modo, no sé, nacimos ya en los escombros de algo y como si estuviéramos siempre buscando no edificar edificar de nuevo y a veces resulta, resulta muy complicado poder hacerlo. Y la última parte del libro que son, son poemas en, en, en prosa eh, se titula San Juan de Aragón y es una especie como de poemas en prosa crónica de de esos años de, de mi infancia que crecí justo en, en San Juan de Aragón y no sé la visita al zoológico eh, todo lo que, lo que lo que ocurría en la infancia y cómo de pronto ese panorama no o ese lugar donde creces eh, cuando eres niño no dimensionas el tamaño a veces que, que tienes simplemente lo habitas y cuando vuelves a él después de años, te das cuenta de su magnitud, ¿no?, de cómo pudo marcar ciertas cosas. Yo creo que empecé a leer, antes de leer libros, este pues en las paredes, ¿no?, de, de Aragón, entre los, eh, no sé, los letreros de se busca un niño, ¿no?, perdido, este... Como todo ese tipo de cosas.
3: Me, me emociona muchísimo tu poesía y, y este libro en particular, porque tiene mucho, es como una especie de, de pensamiento autobiográfico, como si tú estuvieras conversando contigo mismo y, y las tres partes, la primera parte, de donde sale, por ejemplo, el, el poema Tenochtitlan, qué manera de, de entrar a la, a la cotidianeidad, a, a, a una escena con tu hijo jugando tú de, de rodillas y tu hijo encima de ti y con el mapa de Tenochtitlán. O sea, es una manera de entrar a esa historia fundacional de, nuestra, de nuestro México, de nosotros mismos, pero a partir del hoy, de la vida cotidiana, de algo tan tierno como, como la, la mirada de tu hijo, que así se termina el poema. ¿no? Y, y luego la, la última, bueno, la parte de, del terremoto, yo pienso que, fíjate, de lo mucho que se ha escrito sobre el terremoto, el que un chavo que haya nacido justo en el, eh, cuando se movía la tierra en ese, en ese año fatídico y tremendo, ¿no? y traes ese sello y, y utilizas tu poesía y utilizas tu talento para poder describirnos un momento de nuestra vida eh, brutal, terrible, y la poesía aflora, ¿no? la, te, te lo explica, te, te responde. A estas preguntas yo pienso que dentro de unos años también leeremos seguramente todo lo que ha significado el encierro de, de este de este terrible de esta terrible pandemia que estamos todavía viviendo y que hemos vivido, ¿no? Que todavía no no, no surge esa poesía que nos explique qué pasó en este encierro y, y aquí con tu con tu poema podemos sentir qué pasó aquel en aquel día terrible de septiembre, en aquel terremoto que, y, y en, aquel, en aquellos escombros de donde tú dices todos venimos de, de los escombros. Me gustaría mucho que leyeras, este, Cristian, y luego nos vamos a la palabra, a la palabra seleccionada para este compás, que es justamente eh, la palabra pasado, Cristian. Léenos otro poema de este precioso libro que yo recomiendo ampliamente, que vayan, eh, eh, que lo compren, que lo lean, porque de verdad es una hermosura y es una hermosura porque nos llega al fondo del corazón y nos dice verdades, verdades muy, muy, muy grandes que a veces no sabemos eh, cómo encontrarlas y de pronto aquí en la poesía están esas verdades. ¿Qué nos lees, Cristian?
2: Voy, voy a leer un poema de la primera parte que se titula to Totochtin los 400 conejos y, y bueno pues es un poema de esa primera parte ¿no? en, en verso y en, y en prosa
3: léelo adelante
2: Setson Totochtin los 400 conejos mi tío Raúl dibujaba la en el piso escupía la espuma del último trago de pulque y trazaba una constelación de maguey fermentado oloroso aguayaba nuez o betabel tenía talento boxeaba Tenía esposa, lo dejó. Entrenaban el pulmex y la Tlaxcalteca. Le apodaban Conejo porque tenía buena suerte y los dientes grandes como granos de lote. Porque, aunque perdiera la pelea, siempre se ganaba una ronda en la pulquería. Los boxeadores y los borrachos entrenan con su sombra. Pero la sombra de los borrachos va delante de ellos. Cuida sus pasos en la noche. Advierte la luz de los autos y los semáforos en la avenida. Es una, es una sombra que se extiende por generaciones. El último trago no existe. El último trago es la eterna promesa del primero. Fray Bernardino de Sagún nombra la existencia del signo semasati y de su segunda casa, la cual lleva por nombre ometochli también conocida como el dios Dos Conejo. Mi tío Raúl se persignaba antes de dar el primer trago o golpe. Hacía Conejo al entrenar con su sombra y levantar el tarro de pulque Se presignaba, Pero hay secretos que ni los borrachos Ni su sombra le cuentan a Dios A los adultos mexicas se les permitía Tomar solamente una medida de pulque Y se prohibía la borrachera Ya que el exceso de este licor Propiciaba caer bajo el influjo De los Cezón totochtin. Mas decían que el vino se llamaba Cezón Totochtin, Que quiere decir 400 conejos Porque tiene muchas y diversas maneras De borrachería si alguno se despeñó o se mató, decían a Conejose. Los borrachos ven a Dios en el fondo del vaso. Los borrachos ven a Dios a los ojos y le cantan un tiro. Los borrachos quieren quitarle los dientes a Dios de un puñetazo. Los borrachos saben que Dios tiene sombra que le pisen y que entrena con ella y que baila con ella en el cuadrilátero. Nunca lo vi en el ring, pero sostuve sus guantes una noche mientras la sombra borracha de sus puños golpeaba la pared. Murió, dejó cuatro hijos murió, nunca ganó un cinturón, murió atropellado por un bocho en reforma, era de noche y dicen que el que venía manejando no lo vio, dicen que él fue quien se aventó al auto, dicen que no iba borracho pero que lo distrajo de golpe un conejo blanco que atravesó corriendo la avenida, dicen que su sangre dejó un alacrán en el piso.
3: Y qué poema, qué poema, mi queridísimo Cristian. Qué poema tan increíble. Cristian Peña es un poeta joven. Y qué poema tan increíble. Qué, qué talento para poder eh, eh, mezclar o mezclar totalmente eh, escenarios, atmósferas. Y contarnos una vida que, que es la vida de, de tu tío y, 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 y imaginarnos esos guantes de box que algún día tú tomaste en tus manos y bueno, qué, qué, qué bello poema y qué, eh, qué te puedo decir, es como virtuoso porque nos metes en la vida de tu tío Raúl y nos llevas a muchos horizontes y a muchas atmósferas. Estamos platicando con Cristian Peña, estamos leyendo, escuchándolo leer poemas de su poemario o es solo el pasado y la palabra de este compás de hoy, de este jueves, es justamente la palabra pasado. Me, me parece que esta palabra atraviesa este libro que además efectivamente es un libro muy bellamente construido. El papel, la guarda, la tipografía... Eh, todas la, la, las líneas es verdaderamente un libro muy bien hecho sí tienes toda la razón que tu editor se, se lució en este bellísimo libro y vamos a ver qué dice el, el diccionario del Español de México del Colegio de México sobre esta palabra pasado, vamos a escuchar
1: La Ruta de la Palabra
4: Adjetivo, que ha sucedido, que ya terminó, que es inmediatamente anterior a hoy o a lo que es actual. Todo tiempo pasado fue mejor, la vida pasada, la noche pasada, el año pasado. Sustantivo masculino, tiempo que ya sucedió o terminó y las cosas que ocurrieron en él. El pasado de la humanidad, el pasado de una vida. Mirar al pasado. Las enseñanzas del pasado. Que ya no es actual. Que ha sido superado o ha perdido importancia. Una noticia pasada. Una teoría pasada. Un sistema pasado. Que está echado a perder o que ha perdido su consistencia. Principalmente los alimentos. Una fruta pasada. Diccionario del Español de México del Colegio de México
1: La ruta de la palabra
3: Bueno, pues esto es lo que escribe o lo que se escribe dentro del Diccionario del Español de México del Colegio de México sobre esta palabra. Y yo te preguntaba al principio, Cristian Peña, eh, eh, ¿por qué este este título a tu libro ¿por qué esta pregunta?
2: Sí, como te decía lo, lo, el título eh, surge ¿no? a partir de un, de un poema de Philip Larkin eh, que, que de hecho te lo, te lo, creo que te lo puedo te lo puedo leer es el epígrafe del, del libro ¿no? que dice o es solo el pasado esas flores, esa verja esos parques y coches entre la niebla afligen tan solo porque ya no existen me encoges el corazón por parecer de otra época.
3: Uh
2: -huh. Y surgió, surgió de ahí y otro, otro, otro epígrafe de, de William Matthews que dice no es el pasado inevitable ahora que llamamos a lo poco que recordamos el pasado. Para mí tiene que ver con eso, como un ejercicio de, de, de recordar, pero también de inventar eso, esos blackouts, del, del pasado ¿no? hay, eh, creo que, que la memoria para, para quien escribe poesía es un artefacto fundamental pero también hay partes de esa, de esa memoria que no siempre están del todo claras eh, o que no se logra ¿no? es esto poco que recordamos de pronto lo que nos queda del pasado que es cuando se precisa eh, cierta invención ¿no? cuando la memoria también tiene la capacidad de, de inventar y, y bueno viene viene de ahí no como de marcar esas etapas y, y en mente el, el libro de obviamente también pasado en claro de octavio paz como una especie de, de, de ajuste de ajuste de cuentas ¿no? con, con, con el camino con el camino de uno con, con la lengua con la lengua de uno siempre he dicho que para mí escribir tiene que ver con pagar una deuda con la lengua que hablo. Y, y quizás pues también, también de ahí esta influencia de, de Paz, de, de López Velarde, de Villarrutia, ¿no? Son algunos de los libros que, de, los, de, las, de las vidas que ha abordado en algunos de los libros que ha escrito. Y, y bueno, pues, pues viene, un poco, viene un poco de ahí lo que ya comentaba, ¿no? De, sí. Del terremoto, de, del, del vecindario. De...
3: Así es, porque finalmente... Tú traes eh, este pasado al presente, y el presente es la palabra poética, es este libro que estoy leyendo yo y que tengo en mis manos. Entonces tú rescatas eh, todo lo que implica y significa el pasado, del, del pasado en general, y lo traes, ¿no? Lo, lo, vas, lo desdibujas y lo vuelves presente en tu libro. Utilizas el pasado, el pasado remotísimo, ¿no? Como Tenochtitlan, y, 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 y traes. Eh, lo traes a tu poesía. Eh, esto que dice el Diccionario del Español de México, tiene por ejemplo, eh, el, el pasado, lo que está echado a perder o que ha perdido su consistencia, principalmente la fruta. La fruta se pasó, está pasada. ¿no? Está, eh, son también, eh, digamos, que eh, significados que, 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 que están presentes en el pasado, que existen, ¿no? que existen como, como que echamos a perder el pasado o el pasado que esté echado a perder. Este libro lo siento como, como con mucha nostalgia, Tengo, así, me, me evoca la nostalgia de, de, del pasado y del presente, y esto que tú dices de la psicología, es como una revisión, también no me gusta la palabra psicológica, pero, pero, pero sí, una revisión de, de nuestros sentimientos, de nuestro paso por la vida, de nuestro camino en el pasado, ¿no?
2: Sí, bueno, para mí tenía que ver también la, la, el desarrollo del libro con, como, como digo, ¿no? Con una deuda con la, con la lengua que escribo.
3: Con tu idioma, eso es rete bonito, eso que nos dijiste.
2: En, en algún punto, hace, hace años, cuando fue el, el, el Bicentenario, eh, justo, justo Antonio del Toro y yo trabajamos una selección para la, para la UNAM, eh, que se, se llama El Gallo y la Perla. Mexicana. y fue un ejercicio interesantísimo, porque había que leer eh, una gran cantidad, gran cantidad de, de poetas, ¿no? desde Rebolledo hasta Pacheco, atravesando los contemporáneos, este, bueno, también estaba Tablada, evidentemente López Velarde, y había que hacer como un recuento de poemas que hablaran de México. ¿no? Cuando entrábamos en paz era un verdadero lío, porque había mucho de dónde, de dónde tomar, y, y yo de pronto pensaba que que a veces hay como esta inclinación a ¿no? abordar temas que son, que pueden ser también, porque hoy día, ¿no? Todos los temas también eh, son, son universales. Pero sentí la necesidad de escribir un libro que tuviera que ver con México, eh, y, y con el México de mi pasado, ¿no? Eh, digamos, por eso sí están los los 400 conejos ahí, que hoy día es el nombre de, 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 un, de un mezcal, bueno, pues tenía que ver con, con el tema con de la familia y cómo se bebe. La familia y la, la línea eh, de los hombres, ¿no? De la familia, eh, atados al potro del alcohol, como diría Octavio Paz. Eh, hay una revisión, ¿no? De, de la Cuatlicue y mi abuela, que, que un día que fuimos a verla, resultó que ya no estaban sus huesos en la tumba, eh, la que era que era de ella, y, y por falta de perpetuidad, movieron los huesos de la abuela a los pasillos. Entonces, pues, además de barrer la, la tumba donde estaba, enterrado a alguien que ya no era ella, pero que no sabíamos quién era, teníamos que barrer también los pasillos para saber dónde habían desperdigado los, los huesos de la abuela, como si se tuviera que pagar la perpetuidad de la muerte en los cementerios, ¿no? Eh, hablo de eso, hablo de, de, de un perro, ¿no?, de una mascota que, que tuvimos, pero eh, cercana a Sherlock, y para mí fue también, pues, una, una investigación, ¿no?, de, de, de propio pasado de, 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 del pasado también de, 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 del país y, y, y entraron en un territorio que para mí no era, no era común ¿no? No, era, no era frecuente pero creo que tuvo que ver, haber hecho este trabajo de, de investigación de México en la poesía mexicana eh, y para, para, para escribir el, para escribir este libro
3: Yo recuerdo perfectamente cuando apareció ese precioso libro que lo editó la UNAM y, y, y sí, efectivamente es un libro importantísimo eh, Cristian, y, y si esa es fuente, o si eso ha sido una fuente para poder escribir todo esto que escribes, que a mí de veras me maravilla me... vuelvo a tu po poema titlan: el, el pasado es un cuento para niños ¿Quién sino ellos se cree la historia de un Dios encargado de hacer llover o de un hombre resucitado después de tres días ¿Quién sino mi hijo ve caballos donde otros ven palos de escoba. Es que es como esta, este talento grandísimo que tú tienes de, de, de utilizarlo todo, la vida cotidiana, los palos de escoba, el, en fin, el juego con tu hijo, el piso donde tú pones el mapa de Tenochtitlan. Vamos a, a un espacio musical, queridos amigos, querido Cristian, eh, estamos en el compás de la letra, estamos hablando de este libro espléndido de Cristian Peña, o es solo el pasado. Y vamos a escuchar a nuestro querido Pedro Guerra en esta canción que se llama Pasa y que también tiene que ver con todo lo que pasa. Sabines decía, todo el tiempo es hoy. Todo, todo el tiempo. El pasado, el presente, el, el futuro. Todo el tiempo es hoy. Vamos a escuchar a Pedro Guerra y regresamos, queridos amigos.
0: Aquí hace menos frío que en la calle Hay leña para un fuego no mucha pero bueno Un poco de calor no viene mal Aquí hay una canción Que nos descansa Un hueco para el alma Sentirse como en casa Un alto en el camino Nada más Pasa hay quien duda como tú y no se descubre Nada, nada de las cosas que ha escuchado Y desespera Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Pero se abraza lo que tiene Y se levanta con la fuerza que le queda Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Pero no tiene más canción que la que sabe Y la canto y si no la sabe ay. que hace menos frío que en la calle los labios para un beso oídos para un sueño la brisa que precisa tu dolor pasa
3: entra bueno acabamos de escuchar como siempre acudimos a Pedro Guerra, Este también es poeta, es cantautor es, está muy cerca de la poesía eh, quiero de decirles que eh, Ángel González que fue un poeta premiado con el príncipe de Asturias con este premio, ahora es princesa pero en aquella época todavía era príncipe de Asturias eh, 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 era gran amigo del jovencísimo Pedro Guerra y los dos juntos hacían poesía y música y bueno, acabamos de escuchar con Pedro Guerra esta canción que se llama Pasa un poco eh, pensando en, en en el pasar, ¿no? Aunque él lo que dice es entra, entra, pasa, pásale como diríamos nosotros, ¿no? Siempre vamos a, a él y lo que es increíble y mágico es que casi siempre tiene algo que ver con eh, la palabra o la poesía de, de quien viene quien acude a nuestro a nuestro compás, a nuestro programa. Y eso nos parece muy padre porque además la poesía tiene ese ingrediente como muy de oráculo como muy de de muy mágico, si se puede decir, eh, nos, nos, va, nos va haciendo caminar, nos va dando la posibilidad de, de entrar a, al centro de la, de la vida, de las cosas. Y yo quisiera decirte que tenemos una pausa siempre en este programa, Cristian, que tiene que ver con los epistolarios, eh, nos gustan muchísimo las cartas eh, porque nos parece una manera también de entrar a los autores, eh, a la cotidianeidad, a, a este lenguaje que un, un gran escritor eh, tiene para, para enviar un mensaje a, a algún interlocutor, a algún amigo, a algún amor, etcétera, etcétera. Eh, y, y en este, en este caso eh, hemos encontrado una carta muy linda que como te decía antes del programa, un poco tiene resonancias con tu libro, con tu poesía. Es una carta de María Zambrano, la gran filósofa española, que además fue maestra de, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue, fue del grupo de españoles republicanos que vinieron en el exilio de los años 30 y 40. Y vamos a escuchar esta, esta carta que ella le escribe a un poeta, a Luis Álvarez Piñer.
2: Epistolario. Domicilio conocido. domicilio conocido.
1: Carta de la filósofa española María Zambrano al poeta Luis Álvarez Piñer. 22 de mayo de 1935. Madrid. Mi buen amigo Piñer, mucho te agradecí tus líneas de despedida que llegaron a mí al día siguiente de entrar en Madrid. Cuando volvía, imagínate que de ver una exposición de arte inca organizada por Juan Larrea, me pareció cosa de sueño después de haberte oído nombrar tanto a ti, yo que nunca la había visto. Y a decir verdad, tampoco es de los nombres fijos de mi horizonte. Estoy acostada. Me encuentro algo mal, muy débil, mucho. Hace un día gris, lluvioso, digno de vuestro cielo. Leo a ratos, estudio a ratos, cierro los ojos y me hundo en recuerdos antiguos. Antiguos y nuevos recuerdos. Es mi mundo. He leído en Dostoyevsky que el que logra reunir muchos recuerdos está salvado para toda su vida. Así he creído siempre. Y por eso, en horas de debilidad, me sumerjo en los recuerdos. Se me mezclan todos y salen recuerdos de infancia ligados misteriosamente con otros recientes así el mar de Tuguijón está ahora al lado de un pequeño jardín de mi Segovia jardín de mis cinco años en el que había una higuera una sequía un romero de flores azules parras un laurel hierba, geranios y celindas todo pretado y salvaje el mar gris y desolado, aquella roca donde viven los pescadores, linda con mi lejano jardín y lo llena de rumores marinos y lejanías de tormenta, el mar que sueña desde Castilla, que yo desde aquí sueño, te imagino siempre bordeándole, no te veo en la ciudad entre hombres ni inclinado los codos en la mesa sobre un libro, sino en el mar en la playa desierta, junto a un mar gris y aborrascado. Como ves, te recuerdo. No he ido por cruz y raya. Iré cuando me levante y te mandaré las poesías de Alberti y algo más que haya salido. Cuéntame. ¿Ya no lees nada? ¿Nada? ¿Estás triste? ¿Dudas de ti? ¿Te sientes solo? Aquí, ¿sabes? También hay soledad. La soledad es la sombra del alma, pero ya sabes, hay que conquistarla, porque todo, todo lo tenemos que conquistar, hasta eso, hasta mí. Te quiere tu amiga María. Mandaré mi retrato al Ateneo, les escribiré, díselo, no les olvido. A lo lejos oigo cantar asturiano. De la letra.
3: ¿Qué te parece esta carta? ¿Qué les parece, amigos queridísimos, esta carta de María Zambrano al poeta Álvarez Piñer?
2: Me gusta la parte donde dice: Ya no lees nada, nada, dudas de ti, te sientes solo. De, de pronto pareciera que todas las respuestas podrían ser sí, ¿no? Sí a todas las anteriores.
3: Así es. Así Pero es.
2: El Estado. Eh, yo he estado de la escritura donde creo que, que atraviesas por todo eso, ¿no? O sea, quizás escribir un libro es podría ser la respuesta a lo que quedó inconcluso del libro anterior o, o lo que crees que pudiste haber dicho de, de mejor forma o, o que solo te faltó, te faltó decir. Y sin duda creo que también es un oficio para gente sola, ¿no? Normalmente alguien puede leer el libro, pero... La poesía tiene cierta carga como de abstracción, como de apartarse, ¿no? tomar distancia. Aún si se va a escribir sobre un vaso o sobre el espejo o el objeto más cotidiano, o la cosa más aparentemente sencilla, se precisa como de un estado de, de contemplación, de, de introspección, donde a veces uno puede pasar por solitario y, este, y a lo mejor pues, pues solo está este, en ocasiones eh, abstraído, ¿no?
3: Así es, así es, Cristian y, y bueno, qué herramienta tan maravillosa eh, la palabra, la palabra en el papel para acompañar esa soledad eh, y, y, y una pregunta que quiero hacerte y que, que me viene cuando estoy leyendo tu, tu libro detrás de cada poema hay una historia, tu libro vuelvo a decirte y te lo pregunto es, es muy autobiográfico relatas, tanto en este como en el anterior que, que leímos hace unos años eh, a mí me maravilla la, la manera de, de llevarnos a tu casa, a tu vaso a tu mueble, a tu silla, a las patas de la mesa eh, y en este caso a tu hijo a la mirada de tu hijo a, 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 a todo lo que convive con tu vida cotidiana
2: Tiene, tiene algo de, de autobiográfico es decir, hay algunas cosas ¿no? que yo recuerdo que de pronto plasmo en el, en el libro, pero hay muchas otras que, que no recuerdo, pero que me gustaría recordar, y en esa medida las invento. Y creo que ahí ya es más bien aparato del libro, es el trabajo ¿no? de, de, de quien lo está escribiendo, eh, que alguien pueda pensar o no que son reales. Pero de entrada mi preocupación no es, no es plasmar mi, mi, mi vida, sino un poco, no lo, como, lo, como lo comentaba como le he comentado, es hacer quizás pasar las cosas que no son más comunes de una manera distinta. Pero no no, no 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 intento ser autobiográfico en la mayor parte de lo, de lo que escribo, aunque, aunque entiendo que al tratarse de poesía puede, puede también de repente pensarse, ¿no?, que es la vida del poeta la que se relata. Algo, algo así no le sucedería, por ejemplo, a un narrador, ¿no?, que aunque tenga una voz en primera persona puedes pensar que es un personaje eh, yo soy un personaje también de mí mismo personaje que me invento los libros que escribo pero no es necesariamente toda mi la vida como plasmada ahí, si bien eso poco que de pronto recuerdo de la, de la infancia o de esos primeros años hay, hay algunos ¿no? atisbos pero puedo decir que, que creo que en su mayoría es más lo que me invento de lo que no recuerdo. ¿no? Claro,
3: porque tú naciste en el año de, del 85 y resulta que describes el terremoto. Por ejemplo, dices 1985, el consejo que buscas. Si tiembla, hay que ponerse debajo del castillo o en la puerta del baño. Si tiembla, encomiéndate a la Virgen. Si tiembla, ponle llave a tu casa para que no te roben. Si tiembla, no te acerques a los cables de luz. Lo mejor es ponerse debajo de la mesa, en posición fetal. Si tiembla y sobrevives, entierra tu dolor lejos de la memoria. Es una belleza este po este pequeño poema sobre el terremoto del 85, cuando tú estabas naciendo,
2: Cristian. Sí, yo, en yo nací en enero, y lo que sí pasó, que viene en el libro, es que mi papá, por ejemplo, trabajaba en una, una compañía, trabajó toda su vida y luego ya se pensionó y ese año a él le ofrecieron trabajo en el hotel Regis uh
3: -huh. el centro el Re Regis fue, Re le Regis
2: sí, Re sí. el hotel Regis del centro uh -huh. y fue justo en la época de fue justo en el año del, del, del temblor y él me lo contó no eh, que de haber aceptado el trabajo él hubiera entrado a trabajar como por julio así que le habría tocado el temblor en ese hotel y tendría que haber entrado a trabajar temprano, ¿no?, a las 5 de la mañana. Y entonces, de, de haber aceptado el trabajo ahí, eh, pues le hubiera tocado el temblor en el, en el Regis, que terminó reducido a escombros, ¿no? Y sí,
3: totalmente.
2: Cuando me decía por qué no se había cambiado de, de trabajo, es porque le había dado miedo, ¿no?, moverse de la estabilidad que tenía en el otro, en el otro trabajo. Esa estabilidad, eh, ese miedo que de pronto te puede salvar, para mí son fundamentales esas palabras que de repente la gente dice y, y cuando las llevas al territorio poético, es esta, esa estabilidad que no te da un temblor y ese miedo que te puede salvar la vida en medio de un temblor cuando escuchas una alerta eh, sísmica, ¿no? Entonces, insisto, hay cosas que, que tienen que ver con, con, a lo mejor, una historia, uh -huh. ¿sí? pero hay muchas otras que, que es más bien lo que, lo que inventas o lo que escuchas, ¿no? Esa, esa polifonía de ese poema sobre el temblor.
3: Y esta tercera parte de tu libro que habla de, de cómo es San Juan de Aragón, qué denuncia, aquí este es un, un texto que denuncia, que, que nos lleva a, 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 a mucho dolor, a mucha soledad, y al mismo tiempo nos invita a, a, a verte de niño caminando por esas calles. Léenos algo de este primer de este tercer eh, tercera para mí, parte de, de tu libro cuéntame para
2: mí, para mí esa parte era platicar con mis hermanos como ¿no? la, la infancia que vivimos los tres, de hecho ahora que, que ponías música, eh, a mí me, me, mientras escribía el, el, esa parte escuchaba ¿no? Re, repetía una y otra vez una, una canción que es este, Will I little, little Help From My Friends uh -huh. de, de los Beatles pero en la me versión de, de, de Joe Poker sí porque la versión de Joe Cooker era la que yo escuchaba en la televisión cuando pasaban los años maravillosos uh -huh. con Kevin Arnold, como protagonista, ¿no? Así es. Yo recuerdo los, la, la, cuando empezaban los años maravillosos era muy nostálgica y muy triste. Tristísima. Y, y, y esa versión, ¿no? Que para unos era un hipno eh, hippie, ¿no? Y demás de rebeldía. Para mí, para mis hermanos, era la noticia de que el día se había acabado y que uh -huh. no tuviera que ir a la escuela. Entonces era muy, muy devastadora. Uh -huh. Y eso fue eso fue un poco por lo que... Por lo que escribí estos textos en, en, en prosa, platicando con ellos, ¿no?
3: ¿Y qué te dijeron tus hermanos cuando lo leyeron?
2: Nada, yo les regalé el libro, pero no, no hemos platicado de ello. Realmente no platicamos mucho sobre los libros que, que escribo. Atendemos otros temas mucho más domésticos, como la comida, qué vamos a hacer cuando vamos a casa de mi mamá. Hay un poema, por ejemplo, Pozole.
3: Ay, ese es, poema a mí me cimbró, tremendo poema. ¿Por qué no nos lo antes de que se termine el, el programa, Cristian?
2: Ok. Bueno, este no es de la sección de... de, de no, es de la
3: primera, ¿no? Es de la primera bueno, sección. Sí,
2: <risa> pero lo voy, a, lo voy a leer entonces. Pozole. El caldo rojo, el humo, el maíz, el chile y sus venas abiertas, la lechuga, el puerco, la carne segregando sus jugos milenarios, los chismes de cocina... La sazón que le pone mi madre mientras conversa con sus hermanas sobre infidelidades o dinero, y ríen al tiempo que vigilan la olla, revuelven los huesos y la grasa, perpetúan el ritual, la cabeza del cerdo, la cabeza cortada, la cabeza hirviendo, la cabeza rodando escaleras abajo hasta llegar al plato del que como. El fuego lento, la estufa, el maíz cacahuacintle, los granos precocidos con el agua y la cal, la cal limpia el maíz, como la sosa cáustica que también limpia y deshace un cuerpo dentro de un tambo una mañana cualquiera en el desierto de Tecate una mañana un hombre cocina bajo el sol del desierto de pronto es rodeado por soldados lo arrojan al piso, lo interrogan los hombres se asoman dentro del tambo y saben que no probarán bocado en meses saben que han perdido el apetito pero no hables, no escribas cuando comes. no hables de esas cosas cuando estamos comiendo mi madre me reprocha y me pasa la salsa. Hundo la cuchara de metal en el plato, la cebolla, la sal, las tostadas, el orégano, el refresco burbujeante en el vaso de plástico, el sabor de la carne concentrada, el hombre, Santiago Mesa López, cocinando en el desierto de Tecate, su sazón de madre o abuela, su receta única, el apodo, el nombre con que los soldados lo presentan ante cámaras, el pozolero, el artesano, el cocinero de cuchara gorda, yo prefiero mi trabajo que ustedes se mueran de hambre soy a contestar Santiago a su esposa cuando le preguntaba por qué hacía lo que hacía por eso cocinaba para darles de comer cocinaba los cuerpos para darles de comer aprendió a hacer pozole de cientos cuerpos desaparecidos en diez años yo prefiero mi trabajo que ustedes se mueran de hambre y el señor el jefe se lo había encomendado el tlatoani ha pedido que los maten el tlatoani ha pedido que los cocinen como puercos o perros el ha pedido que le sirvan un muslo Escuintlis, productores, militares, políticos, sicarios Las especias, la maciza, los nervios, el músculo El tendón del guerrero enemigo La carne de la familia de otro imperio Primero la familia, primero come tú, yo te sirvo El pozol es un manjar de dioses Mi madre me da otro plato Me dice que le sople El pozolero mueve la carne dentro del tambo El sudor resbala por su frente y cae a la gran olla Mi madre me advierte que la salsa pica Continuamos el chisme en la mesa, nos comemos a los que no vinieron, los devoramos, nos comemos viva a la gente cuando comemos. Aquí nadie se muere de hambre surtida, maciza, la cabeza del cerdo sazonando el caldo, la cabeza del guerrero escaleras abajo, la cabeza que cuelga de un puente o se deshace dentro de un tambo en el desierto, el maíz descabezado, el maíz cacahuacintle, los rábanos, el chile ancho, el humo, el plato sobre la mesa a punto de desbordarse».
3: ¡Ay, qué poema! ¡Ay, amigos queridos, qué, qué poema nos acaba de leer Cristian Peña! Cristian, qué, qué, cosa, ¿qué cosa hiciste? Qué, cosa, ¿Qué denuncia? ¿Qué denuncia? ¿Y qué dolor? ¿Y, y, y cómo nos llevas justamente a esa, a esa parte de, de la vida? ¿A esa parte de la vida que se cuece en un caldo? Impresionante poema. Eh, Pozole, el, el pozolero y, y lo que sucede en este país y y, y Juárez y, y, y Tecate y bueno, qué poema Cristian cristian Peña, te agradezco tanto que hayas estado con nosotros nuevamente y te agradezco este libro que voy a seguir leyendo y releyendo porque ya forma parte de mí y, y, y eso, eso sucede con los libros, queridos amigos los libros no son una cosa así nada más que se, que se pone sobre la mesa y sobre todo los libros de poesía como esta poesía yo te decía Cristian que Merecías todos los premios, estás muy premiado ya, pero qué barbaridad, ¿Qué, qué premio es para nosotros leerte y te lo agradezco mucho de verdad que hayas estado con nosotros esta tarde de hoy, mi querido Cristian.
2: No, yo te agradezco otra vez la invitación, siempre es un gusto platicar con, contigo y venir
3: Bueno, pues hay que hay que, hay que que volverlo a hacer y hay que seguirte leyendo y yo tengo que despedir el programa porque así es el tiempo y, y darte las gracias de nuevo y darle las gracias a, a Ivonne Gallardo nuestra productora y a Radio UNAM que nos permite abrir esta ventana los jueves a las seis de la tarde y, y meternos en, en el centro de, de la poesía y, y de sus creadores muchas gracias queridos amigos muchas gracias de nuevo Cristian por estar con nosotros Cristian Peña y yo soy María Ángeles Comezaña los espero el próximo jueves al compás de la letra
0: Radio UNAM presentó
1: al compás de la letra al compás de la letra un programa conducido por María Ángeles Comezaña